0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta... Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Las intenciones del Santo Padre en el mes de febrero son para que el mundo rece por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y la violencia. ...y en esta conmemoración el Papa Francisco... ...dedicó unas palabras por el memorial litúrgico... ...de Santa Josefina Vaquita... ...es el nombre que le pusieron cuando fue secuestrada... ...ya que por la fuerte impresión... ...nunca llegó a recordar su verdadero nombre... ...Josefina es el nombre que recibió en el bautismo. El 12 de febrero de 1931... ...exactamente a las 4.30 de la tarde el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticana, pronunciando ante esos micrófonos en latín el primer radiomensaje pontificio de la historia, en presencia del inventor de la radio y realizador de la emisora, el científico italiano Guillermo Marconi. Con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, invitó a los fieles católicos a ser cuidadosos y cariñosos con los enfermos. La Asociación de la Iglesia Católica en España para la Ayuda de los Países en Desarrollo, conocida como Manos Unidas, cumple 60 años de lucha contra el hambre en el mundo y para celebrarlo ha presentado numerosos eventos. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, junto con la Fundación Jerome Lejeune, han lanzado la aplicación gratuita Kiss the Bietics, ...para poner al alcance los contenidos del Manual de Bioética para Jóvenes... ...para afinar los conceptos más importantes para la defensa de la vida humana... ...ante el riesgo de una ciencia sin conciencia. En temas locales, les informaremos que la reciente reunión... ...del Movimiento de Renovación Carismática Católica en la Arquidiócesis de Toronto, se llevó a cabo en la Catedral de San Michael. Y el Ministerio de Padres y Madres Orantes invita a la comunidad a la Hora Santa el próximo 27 de febrero a las 7.30 de la noche en la Parroquia de San James París. Mi nombre es Alice Susan, gracias a Dios por permitirnos, conocernos y sintonizarnos a través de este su noticiero, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también pueden marcar directamente desde su teléfono al 647-557-1011. Les repito, 647-557-1011 y pueden elegir la opción número 4. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto, Canadá. El Apostolado de la Oración es la red mundial de oración del Papa, institución que invita a los cristianos, a cada uno en su realidad cotidiana, a hacerse disponibles a la misión de Cristo, a movilizarse en favor de los desafíos que nos plantea la humanidad y la misión de la Iglesia. Cada mes, el Papa Francisco propone las intenciones de oración, siendo desafíos para nuestra vida personal pues nos llaman a vivir una coherencia con aquello por lo que estamos orando. Son también invitaciones para acercarnos durante todo el mes a otras personas e instituciones que trabajan por la problemática por la que estamos orando, sean o no de la Iglesia, para buscar iniciativas de colaboración conjunta. Y es en el mes de enero el papá ofreció las intenciones por los jóvenes a través del video titulado Jóvenes en la Escuela de María. En aquel mes pidió que sean principalmente ellos, los jóvenes, quienes respondan al llamado del Señor para comunicar con alegría el Evangelio al mundo. Y en este mes de febrero, las intenciones del Santo Padre son para que el mundo rece por la acogida generosa de las víctimas de trata de personas y de la prostitución forzada y la violencia. Los invito a escuchar las intenciones del Papa para este mes de febrero y si usted quiere unirse a este grupo de oración o desea ver los videos una vez más, puede ingresar a los sitios en internet www -de la www.apostoladodelauracion.com en este sitio está también en versión en español.
2: Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más, quizás, que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia.
1: Después del Angelus del pasado domingo, cuando el Papa dedicó unas palabras por el memorial litúrgico de Santa Josefina Vaquita. El lema de este año es Juntos contra la Trata. El Santo Padre dijo que todos podemos y debemos colaborar denunciando los casos de explotación y esclavitud de hombres, mujeres y niños. Vamos a escuchar las palabras del Santo Padre en el Ángelus de la Plaza de San Pedro, con la traducción de María Fernanda Vernasconi de Vatican Media.
3: Queridos hermanos y hermanas, hace dos días, en la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la quinta Se celebró la Quinta la Jornada Mundial personas. contra la Trata de Personas. El lema de este año,
2: Juntos
3: contra la Trata, es una invitación, otra vez. No se olviden, Juntos contra la Trata es una invitación a unir fuerzas para superar este desafío. Agradezco a todos los que luchan en este frente, especialmente a tantas religiosas.
2: Hago un
3: llamamiento. Hago un llamamiento especial a los gobiernos para que aborden con decisión las causas de este flagelo y protejan a las víctimas. Pero todos podemos y debemos
2: trabajar juntos para denunciar los
3: casos de explotación y esclavitud de hombres, mujeres y niños.
2: La oración es la fuerza que
3: sostiene nuestro compromiso común. Por eso, ahora,
2: los invito a rezar juntos
3: la oración
2: a Santa Josefina Vaquita, que se ha
3: distribuido en la plaza. Oremos juntos. Santa Josefina Vaquita, de niña fuiste vendida como esclava
2: y tuviste que enfrentar dificultades
3: y sufrimientos indecibles. Una vez liberada de tu esclavitud física,
2: encontraste la verdadera redención en el encuentro con
3: Cristo y su Iglesia.
2: Santa Josefina Vaquita, ayuda a todos los que están
3: atrapados en la esclavitud. En su nombre, intercede ante el Dios de la misericordia para que se rompan las cadenas de su cautiverio. Que Dios mismo libere a todos los que han sido amenazados, heridos o maltratados por la trata y por el tráfico de seres humanos.
2: Alivia a aquellos que sobreviven
3: a esta esclavitud
2: y enséñales
3: a ver a Jesús como un modelo de fe y de esperanza
2: para que puedan sanar sus
3: heridas. Te imploramos que reces e intercedas
2: por todos nosotros para que no caigamos en la indiferencia,
3: para que podamos abrir los ojos y mirar las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad y de su libertad y escuchar su grito de ayuda. Amén.
2: Santa Josefina
3: Vaquita, Santa Josefina Baquita. Ora por nosotros.
1: El 12 de febrero de 1931, exactamente a las 4.30 de la tarde, el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticano, pronunciando ante sus micrófonos en latín. El primer radiomensaje pontificio de la historia, en presencia del inventor de la radio y realizador de la emisora, el científico italiano Guillermo Marconi. Radio Vaticano ganó mucha influencia durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a emitir en nueve idiomas y se convirtió en uno de los pocos medios que superaban la censura de la época. Además de difundir mensajes de familiares que buscaban a personas desaparecidas o prisioneros que estaban en campos de concentración. Ahora Radio Vaticana emite su programación en 40 lenguas y en sus estudios trabajan periodistas de 60 países. Radio Vaticana actualmente forma parte de la estructura comunicativa denominada Vatican News. Aquí está la crónica de la primera transmisión en vivo del Papa en la Historia, a cargo de la Agencia de Comunicación del Vaticano.
4: Sopla en Roma un discreto viento del norte alrededor de las cuatro y media de la tarde, pero no preocupa a la multitud que de a poco se ha estado reuniendo en distintos puntos del centro, porque es un día especial, el 12 de febrero de 1931, y los pequeños círculos de la gente se pueden ver especialmente en los lugares donde hay un aparato de radio. No es que sea una novedad, la retórica de esos días ha acostumbrado a ciertas escenas, pero esta vez es diferente. El zumbido es aquel electrizado e intrigado por el gran evento. Así lo demuestran los redactores de los periódicos e incluso las tiendas de artículos electrónicos que han posicionado fuera los altavoces. Una consigna clave no dicha corre por el mapa mundo. Stay tuned. Hay otra multitud aplastada en esos mismos minutos en el espacio de unas pocas salas llenas de circuitos y máquinas que aturden de manera ensordecedora. Parece un taller de las maravillas, de hecho es el edificio construido en un par de años en la colina detrás de la Basílica de San Pedro. Con sus torres y su arquitectura sobria, el edificio es otro de los inmensos solares en los que Pío XI transformó la ciudad del Vaticano tras el Pacto de Letrán. Entre la sala de máquinas y la sala de control, se disponen talares, frac y decenas de cuadernos de periodistas en busca de la oportunidad justa. A las 16 y 20, tres trompetas silencian el rumor. Pío XI ha llegado al edificio. El primero en acercarse al micrófono grande es el gran artífice. Guillermo Marconi tiene 56 años y dos años antes Pío XI, que quería una emisora de radio de vanguardia para la recién nacida ciudad del Vaticano, le propuso la empresa. El inventor de la radio hace una inspección del Vaticano el 11 de junio de 1929, solo cuatro días después del intercambio de las ratificaciones del Pacto de Letrán. Le acompañó en el reconocimiento Francesco Pacelli, un hombre clave en las negociaciones entre la Santa Sede y el Estado italiano. En el micrófono, un emocionado Marconi subraya el aspecto más llamativo de la novedad. Después de 20 siglos de magisterio pontificio, es la primera vez que se pueden escuchar simultáneamente desde la voz viva del Papa. Y Pionce, que trabajó de su propia mano el texto del primer mensaje radial, no quiere defraudar las expectativas. A las 16.49 horas, después de que Marconi se alejara del micrófono, el paparrati entonó en latín una especie de oración, Apelación universal que llama a reunirse a la creación y al sufrimiento, a Dios y a los gobernantes, a ricos y pobres, súbditos y obreros, ante la admirable invención marconiana.
1: Con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, el pasado 11 de febrero, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, invitó a los fieles católicos a ser cuidadosos y cariñosos con los enfermos. En un videomensaje, Monseñor Garfias recordó que el momento del dolor y del sufrimiento, en el momento en el que el enfermo se encuentra ante precisamente esa enfermedad que lo amenaza, la enfermedad que le quita las posibilidades de tener todas sus capacidades, debe reflexionar que está viviendo en un momento espiritualmente especial. Por esto, el arzobispo de Morelia animó a comprometernos para atender y servir a nuestros hermanos enfermos.
5: Celebremos la Jornada del Enfermo en el esfuerzo de cuidar, en el compromiso de atender y en la decisión de servir a nuestros hermanos enfermos. Y como el Papa nos lo pide en su mensaje para esta Jornada Mundial del Enfermo, gratis lo hemos recibido, gratis, gratis. Hagámoslo presente entre los enfermos. Si gratis hemos recibido todos los beneficios de la salud, gratis demos toda nuestra atención, nuestro amor, nuestro cariño y nuestro servicio a los enfermos. Los invito a todos para que seamos siempre muy atentos, muy cuidadosos y serviciales con nuestros hermanos enfermos. A los enfermos los invito para que sepan encontrar consuelo y fortaleza en Cristo y sepan unir su dolor y su sufrimiento a la pasión y muerte de Cristo para que su dolor y sufrimiento se convierta en camino de salvación, camino de vida, camino de fortaleza, camino de amor y de entrega a los demás.
1: La Asociación de la Iglesia Católica en España para la Ayuda de los Países en Desarrollo, conocida como Manos Unidas, cumple 60 años de lucha contra el hambre en el mundo y para celebrarlo ha presentado numerosos eventos. La organización refuerza su denuncia sobre la situación de la mujer en los países empobrecidos, proyectando una campaña que a lo largo de tres años reivindicará el cumplimiento de los derechos humanos a nivel global y que lleva como lema «Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas». La finalidad de esta campaña es hacer más efectivo el desarrollo humano, promoviendo los derechos con hechos, apostando por la inversión y la buena gestión de programas en el ámbito de educación, salud, igualdad y empoderamiento de las mujeres, así como alimentación, agua y saneamiento. Con información de Sofía Lobos desde Ciudad del Vaticano, escucharemos un fragmento del video institucional de esta asociación.
6: Hoy, aunque los avances hacia la igualdad son más que evidentes, la mujer sigue padeciendo discriminación, violencia, exclusión. En el mundo hay alimentos para todos. Sin embargo, en los últimos años el hambre no cesa de aumentar. Nos lo dice la FAO. 821 millones de personas padecen hambre. El hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas. Más de 19 millones de niños nacen anualmente con bajo peso por la desnutrición de sus madres. Casi la mitad de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo sufren anemia. Esta es una de las principales causas de muerte durante el parto. El acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y una prioridad desde hace 60 años en los proyectos de Manos Unidas.
1: El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, junto con la Fundación Jerome Le ha han lanzado la aplicación gratuita Kiss de Bioethics para poner en alcance los contenidos del Manual de Bioética para los Jóvenes, en donde se desarrolla la visión del Magisterio de la Iglesia Católica. En relación con este lanzamiento mundial, Jean-Marie Delenmé, presidente de la Fundación Jerome, aseguró sentirse muy orgulloso de la confianza que se ha depositado ante la Iglesia y a la Fundación en una materia tan delicada que requiere una reflexión seria y de mucha honradez intelectual. Además, tanto desde la Fundación Jerome como desde el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, subrayan que hoy es más necesario que nunca afinar los conceptos más importantes para la defensa de la vida humana ante el riesgo de una ciencia sin conciencia. La aplicación se puede descargar en su teléfono móvil y ofrece la explicación científica y la reflexión ética sobre las cuestiones más candentes de la bioética y muestra cómo éstas no se oponen al magisterio de los papas. Escuchemos el video promocional de esta aplicación.
7: ¿Hay algo más íntimo a la vida que la vida misma? ¿La historia de nuestros primeros y últimos instantes? Un día esta vida pasará, la nuestra y la de aquellos que amamos. ¿Pero cómo vivir tomando las decisiones correctas? La Fundación Jerome Leyen, en colaboración con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, presenta Claves de Bioética, una aplicación gratuita para tu móvil. En ella descubrirás argumentos e información para responder a preguntas como ¿Es el embrión solo un montón de células? ¿Son aceptables las técnicas de diagnóstico prenatal? ¿Quién juzga el valor de una vida? ¿Es la reproducción asistida la única alternativa en caso de esterilidad? ¿Qué son los métodos naturales? ¿Qué significa morir con dignidad? El app Claves de Bioética encontrarás explicaciones científicas, reflexiones éticas, testimonios y la enseñanza de la Iglesia. La app está disponible en español, inglés e italiano, tanto para iOS como para Android. La religión y la ciencia... La verdad y lo verificable no están en contradicción. Descubre en Claves de Bioética una mirada de admiración por el otro y quita los obstáculos que nublan la vista en defensa de la vida. Claves de Bioética. Más información en fundacionleyen.es.
1: En temas locales, el Movimiento de Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Toronto tuvo su primera reunión del año con los distintos grupos en la Catedral de San Michael. Ahí estuvo Maricruz Guzmán, quien nos tiene el reporte. Buen día, Mari.
8: Gracias, Ali. Saludamos a todos nuestros oyentes y queremos compartir esta bonita experiencia que acabamos de tener con la renovación carismática católica de nuestra arquidiócesis de Toronto. Como es de costumbre cada año, empezamos este 2019 recibiendo el envío, el envío del cardenal Thomas Collins que... Cada año, toda la renovación con sus diferentes etnias, sus diferentes grupos, sus líderes se reúnen en la Catedral de San Michael junto con el Padre Matías, que es el sacerdote que ha sido asignado como guía espiritual y también el Padre Ben Samcro, que es el enlace con el Cardenal. Nosotros, todos los líderes de los diferentes grupos, hemos estado en esta noche con cerca de 400 personas que, a pesar del frío, pudimos llegar hacia la catedral. Tuvimos una misa de envío y con esto se da inicio al trabajo laical, de evangelización que tiene la renovación carismática. Una de las metas para este año es poder promover eh, con mucha fe esta cultura de Pentecostés y también poder realizar en las diferentes parroquias lo que llamamos como el Seminario de Vida en el Espíritu, en donde a través de el poder renovar nuestro bautismo sacramental a través del bautismo en el Espíritu, nos ayuda a tener una experiencia de Dios, una experiencia personal con nuestro Salvador Jesús. Entonces todas estas personas llegamos a escuchar el mensaje del pastor. La misa se llama anualmente la misa del pueblo con su pastor. Y usualmente, si no es el cardenal, es Monseñor Casum Y este año, pues, tuvimos la dicha y la bendición de que el cardenal su eminencia, Thomas Collins, estuviera con nosotros. El mensaje se trató de que seamos voces, voces que alaban, voces que aplauden, voces que gritan. Eh, especialmente, dice él, ante esas voces de júbilo que se alegran ante leyes que destruyen. Él nos decía que nosotros tenemos que ser eh, personas de alabanza, personas que damos a conocer a través de un grito de alabanza, el sí ante la aprobación de la vida, en sí ante la aprobación de poder tener a Jesús como nuestro salvador. Entonces invitó a todos los que estábamos ahí presentes de una manera muy bonita y que nos comprometamos a ser luces, a ser sal, a poder brillar en medio de una cultura de la muerte. Y sobre todo también que no tengamos miedo ante todo esto que está siendo eh, atacado en nuestra iglesia, que nosotros confiemos en Dios y que la Virgen va con nosotros de igual forma todos los responsables de los diferentes grupos pudimos consagrarnos a la Virgen María. Totos túos María fue el grito que pudimos dar como... Cuerpo de Renovación Carismática Católica, todos recibieron una medalla de la Virgen y consagramos este 2019 a nuestra Madre Santísima. Queremos darle las gracias a Radio María Canadá y a Tía Lee por este momento. Regresamos contigo a los estudios. Dios te bendiga.
1: El Ministerio de Padres y Madres Orantes invita a la comunidad a la Hora Santa el próximo 27 de febrero a las 7.30 de la noche. El reporte completo con nuestro hermano Jorge Giraldo.
0: Muchas gracias a Lee y a Radio María por estar siempre pendiente de las actividades del Ministerio de Padres y Madres Orantes. Efectivamente, el próximo miércoles 27 de febrero a las 7.30 en la iglesia de San James, en Santiago Apóstol, en Jane and Annette, 728 de Annette Street, vamos a tener nuestra hora santa de padres y madres orantes. ¿Qué hacemos en esa hora santa? Adoramos alabamos, hacemos petición, reparación y lo más importante, traemos a nuestros hijos al Santísimo para pedir por ellos, no por únicamente por esos hijos que están extraviados en el mal camino, sino por los que están convertidos, porque sobre ellos va a venir el ataque. Oramos por su salud, por sus trabajos, por sus matrimonios por su futuro básicamente. Entonces eh, los espero a todos. Eh, recuerden lo que la Virgen de Fátima en su aparición, en el último mensaje, dijo que la última guerra iba a ser por la familia. Así que como padres y madres nos tenemos que unir, tenemos que hacer ese ejército eucarístico y ayudarle a la Virgen con nuestras oraciones para que podamos derrotar al mal. El mal acecha en cada esquina, en cada, a cada minuto. Está pendiente el enemigo por tomar esas almas jóvenes para poder destruir la familia, porque eso es lo que básicamente hace. Entonces, hora santa frente al Santísimo, donde le hacemos a través de las oraciones, donde le pedimos, donde ofrecemos. Y Él, por su divina misericordia, nos va a convertir en mejores padres para poder soportar y para poder sobrellevar todos estos problemas que en este momento estamos teniendo. Hora Santa el próximo miércoles 27 de febrero a las 7 y media en la Iglesia de San James. Todos los oyentes invitados y, por supuesto, tú también, Ali.
1: Los invitamos cada miércoles a la Santa Misa aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Estamos ubicados, les recuerdo, en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, todos los miércoles a las 11 de la mañana. La misa también puede ser vista en vivo a través de la página radiomaria.ca. Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz, a Fausto Ortega en la preproducción y en la edición a Alex Díaz. Dios los bendiga. Mi nombre es Ali Susan. Hasta la próxima.
0: Usted escuchó Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.